0: Próxima, as impressoras 3D. As impressoras 3D fazem coisas, né? Quer dizer, fazem, fazem o que a gente quiser que faça, reproduz uma casa, se a gente quiser. E reproduz as arquiteturas dos nossos órgãos. Por exemplo, uh, você, faz, você faz em, em, em material. Não humano, você faz. O, a, você monta um fígado, aí você pega as células e você povoa aquela maquete das células de fígado, do seu fígado. Então, você que bebeu muito, que acabou com o seu fígado, que fez uma bela cirrose, que precisa fazer um transplante de fígado, você vai transplantar o seu fígado pelo seu fígado. Então, é claro, você não vai ter rejeição a não ser que você seja muito neurótico, você não vai ter rejeição do seu próprio fígado, é né? tipo, detesto o meu fígado, não quero esse fígado, Mas e, e, e aí você refaz esse fígado. Quando é que isso vai ser feito? Daqui a muito tempo? Não, isso está sendo feito. Isso, eu, eu dirijo a clínica de psicanálise do Centro Genoma Humano da USP e isso me dá um contato íntimo com os geneticistas. E eles já estão fazendo, eles, eles estão fazendo isso em fígado de rato. Você tem duas maneiras de fazer. Uma maneira é essa que eu acabei de falar, com a impressora 3D. E outra maneira é através de você pega o fígado, você decompõe o fígado, o fígado mesmo do rato, no caso. Você põe no espécie de ácido, você fica só com a estrutura dele a mesma estrutura que o 3D te daria, e você polvoa com células. Olha que coisa absolutamente fantástica. Né? Próximo, robôs. Ah, robôs é algo que nos fascina, porque faz parte da fantasia humana você ter um robô, você conviver com um robô. Os filmes exploram muito isso. Guerra nas Estrelas, por exemplo, tem robô. Você é amigo do robô, ou você tem medo do robô, ou você se serve do robô. O filme Ela. Muitos aqui devem ter visto o filme Ela. É quando o homem se apaixona. Se apaixona por uma mulher que nada mais é do que uma inteligência artificial. Nem robô é. Quer dizer, não, não, não busca restituir. A, a imagem da mulher. Né? Tem uma voz fantástica, tem uma forma de falar com o, o protagonista de uma maneira maravilhosa. Isso, Ele só fica muito frustrado o dia que descobre que a inteligência artificial o está traindo com mais ou menos um milhão e quinhentos mil outros homens. Porque para a inteligência artificial não tem problema nenhum. né? acho Deve ser ideal do ego da mulher que gosta de trair. Quer dizer, a, 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 a competência da, da, das mulheres aqui presentes, com todo o respeito, se quiserem entrar vão conseguir trair um, dois, três, quatro, mas um milhão e quinhentos mil não vão. Não tem menor condição de fazer esse tipo de, de alteração. E aí o cara fica muito triste, resolve voltar com a mulher dele de carne e osso, porque acha um pouco demais né, ter chifres de 1 milhão e 500 mil outros relacionamentos. E, finalmente, um oitavo elemento, que, na minha listinha, as células-tronco. As células-tronco, vocês sabem o que são, mas não necessariamente todo mundo sabe o que são células-tronco. Tronco quer dizer que elas podem se transformar em qualquer coisa que a gente queira. Por isso, tronco. Porque Desse tronco, você pode ter né, surgimento de coisas distintas. As células tronco, tem, você tem de duas qualidades: as totipotenciais e as pluripotenciais. Há uma certa confusão nisso, então eu vou ser um pouquinho mais específico. As células totipotenciais ou totipotentes são células que vêm do embrião humano. E as pluripotentes, são células que vêm de qualquer lugar, vêm da pele. Você pode pegar uma célula da, da sua pele e você tira a especificidade dela de ser célula de pele em laboratório e você desenvolve nova especialidade aquela célula. Então, eu posso pegar a célula da minha mão, transformar numa célula pluripotente e fazer com que ela se transforme em neurônio, em hepatocito, quer dizer, em célula do cérebro, em célula do fígado, em célula pancreática e assim por diante. Ah, isso é mágico? Isso vai existir? Não, isso já existe na Universidade de São Paulo, isso já é feito no Centro de Genoma Humano que eu acabei de falar. Você já tem Jardins de neurônios, jardins de hepatócitos, jardins de células pancreáticas assim por diante. O que não tem é o tratamento, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. As pessoas dizendo, "Tá, já está existindo? Não, não. Ontem mesmo conversei com a Maiana é titular de genética da USP, muita amiga minha, a gente trabalha junto há 15 anos, e eu queria reconfirmar essa essa informação dizer, Maiana, ainda não tem a terapêutica disso. Eu falo, não, nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do mundo. Muita gente diz que tem, mas é, são coisas que, 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 não, que não são verdadeiras. Então, eu dizia, célula totipotente é essa que, que pode ser qualquer coisa, e pluripotente pode ser variadas coisas. A totipotente em relação à pluripotente ela tem uma especificidade a mais que a totipotente pode realizar um organismo humano. A pluripotente pode fazer células de qualquer parte, mas não pode gerar um ser humano. A totipotente pode gerar um ser humano, ou seja, fazer um clone. Um detalhe jurídico sobre isso. Não sei o quanto vocês acompanharam o debate há uns cinco, seis anos atrás no Supremo Tribunal Federal, sobre a legalização ou não no Brasil de fazer pesquisas com células-tronco embrionárias, ou seja, do embrião. E havia uma questão muito importante para ser decidida se o embrião já é um ser humano ou não é um ser humano. Existem versões distintas para isso, principalmente as versões religiosas são distintas das versões não religiosas. E foi curioso, porque foram a Brasília uma série de cientistas, de geneticistas, de biólogos, e foram perguntados pelos membros do Supremo Tribunal Federal, quem era o relator da matéria era o ministro Brito, Aires Brito, foram perguntados se... A, já existia vida humana ou não na célula embrionária. Estou dizendo vida, estou dizendo vida humana. E, curiosamente, os biólogos não se sentiram capazes de responder essa pergunta. O que, aliás, reforça o que eu tenho comentado com vocês, que a ciência age por métodos científicos, mas não se justifica por métodos científicos. Os biólogos não podem justificar o momento que começa a vida humana por nenhuma resposta científica. Não faz parte da biologia esse tipo de questionamento. E aí eles convidaram algumas pessoas para debater, entre elas a mim, uh, e do ponto de vista religioso, quer dizer, jurídico-religioso, ao doutor Ives Gandra, que eu acho que a maioria daqui conhece, grande jurista brasileiro, mas que tem uma posição fortemente religiosa. E deu-se esse debate no, no Supremo, e a tese vencedora foi de que né, não existe vida no embrião, mas não existe vida humana. O porquê como e tal, extrapola o que a gente vai ter o que a gente está discutindo hoje. Só estou falando que são coisas que vocês, promotores, procuradores, Uh, vão ter cada vez mais questões a serem resolvidas, a, a, a serem debatidas. Não é? Só dou um, uma vez que é muito polêmico esse tema, só dou um exemplo, que é um exemplo de um colega de vocês, professor de Direito em Harvard, o Sandel, que é muito conhecido que é o professor de Direito mais conhecido de Harvard. Ele, quando trabalha esse tema, ele diz, imagine que chega no, uma pessoa no laboratório você, pegando fogo. Você tem uma bandeja com 40 embriões e você tem um técnico de laboratório na sala ao lado preso. Você tem tempo ou de salvar o técnico ou, ou os 40 embriões. O que, que você faria? E a resposta unânime é que você salvaria o técnico e deixaria bandejas com os 40 embriões. Então, se fosse humano versus humano, não faria sentido esse tipo de argumentação. mostra de que talvez seja difícil dizer quando é que começa a vida, mas alguma coisa, algum conhecimento nós compartilhamos que faz com que a gente salve o técnico e não os 40 embriões. Então, a eu vou dar vou estou começando a me preparar para a segunda tabela que eu preparei me afasta, essa daqui é uma é mais provocativa de cada um de nós espero que tenha sido né como que a gente possa entender essas oito grandes modificações imensas modificações nesse novo mundo que a gente tem que aprender a lidar e é uma das razões desse nosso desse nosso curso, porque saber lidar com o mundo é um nome mais simples de dizer o que que é ética. Ética é um saber lidar, é levar a nível conceitual a vivência de uma época. Adoraria ter dito isso, mas é baseado em Hegel. Vamos agora para uma para algo para examinar algo que pode tocar vocês diretamente, ao menos eu pensei no sentido de, de realçar um aspecto que um promotor, um procurador tem muito, que é liderança. E cheguei a comentar com vocês em momentos anteriores que eu prepararia um debate sobre como é que é um líder em Terra 1, um, como é que é um líder em Terra 2. Quando a gente se olha aqui nessa telinha, a gente vê uma série de sinais de Terra 1. Um. Eu estou vestido Terra 1, um, por exemplo. Né? Quer dizer, é uma camisa, a gravata, o terno, a combinação, quer dizer, cores relativamente discretas, a gravata azul um pouco mais escura. Vocês não estão vendo, mas tem, tem aqui um desplante pequenininho que o desenho dessa gravata é uma girafa, são girafas aqui. Isso já é uma, é uma pitada, vamos dizer, discreta, né, que já não deveria ser admitido num ambiente protocolar, como normalmente é o um ambiente jurídico. Então, a camisa tem uma cor única, o terno é cinza, <coughs> com ranhuras. Quer dizer, ele é tão moderno quanto o terno do meu bisavô. Então, <risos> ele tem uma <risos> uma estrutura né, de reafirmação, de seriedade, de compostura, bem pensar, bem articular, o cabelo está relativamente arrumado, uh, enfim, uh, a, a barba está parada, a minha e a do doutor Guilherme. Então, uh, não, e, e tudo isso faz parte né, de um certo imaginário que está sendo posto em dúvida. E eu, eu pensei 16 características que não são exaustivas, poderiam ser 50. O único problema é que a gente não teria tempo de discutir 50. Então, vou propor, primeiro, a gente estudar certas características de Terra 1, e depois de ver, motivados pelos efeitos, pelos fenômenos que acabamos de ver, como é que isso fica em Terra 2. Vamos lá, liderança em Terra 1. Como é que é um líder em Terra 1? Como é que é um promotor em Terra 1? Como é que procurador em Terra 1? Em Terra 1, ele é vertical, tal como a sua organização. Sei que a organização de vocês não é tão vertical assim. Quer dizer, sei não. Você se lembra com um colega, que infelizmente não, o nome dele não está tá numa pasta aqui perto, não, ele é de Recife, ele é originário de Minas Gerais, ele está em Recife. Ele comentava sobre um aspecto interessantíssimo de vocês, que é o fato de vocês terem uma autonomia funcional e uma unidade institucional. Isso não vai se esgotar esse debate. Nós vamos explorar muito, vamos explorar muito esse tema no, no, no debate da nas próximas reuniões. Mas aceitem que existe uma certa hierarquia. Se nesse momento, por exemplo, o PGR entrar na reunião, não sei se ele está aí sem, com, com a câmera desligada, às vezes ele está, mas se ele entrar, tem uma certa compostura, então, existe uma, uma certa hierarquia, uma certa forma, forma de uma presença hierárquica e vertical por, por, porque se vocês não são tão vescais assim, a magistratura é escandalosamente vescal. Muito mais que vocês. Né? O líder Terra-1 um atribui notas. Vamos pensar na magistratura, aproveitando que a Carmelúcio e o Tof, Bom, mas eles vão ouvir essa gravação. Então... <risos> eu esqueci desse ligeiro detalhe. Mas, então, a, a magistratura, que é profundamente radical, ela dá notas, né? o Supremo dá nota para o que vem logo abaixo, para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça dá para tal instância que dá para tal outra, enfim. É uma, a liderança Terra 1 um atribui notas no domínio, no domínio jurídico, por exemplo, e nas empresas também. Né? O líder Terra 1 um é alguém que atribui notas, que diz o quanto a pessoa vai ganhar, bônus e coisas assim. O líder Terra 1... Um, ele é alguém que tem o controle na sua mão e a direção. E ele se sente muito ameaçado quando ele não tem controle e não tem essa direção. Que é algo que ocorre, pode ocorrer no Ministério Público, onde a verticalidade não é tão forte como o é na magistratura e pode fazer com que as pessoas de mais tempo de carreira se perguntem por que não tem o controle e direção sobre os de menos tempo de carreira. Mas isso são problemas que eu estou levantando para vocês e vocês vão me corrigir para saber se isso faz sentido para vocês ou não. Eu estou tentando ver uh, se, se faz. O líder Terra 1 um tem um status. Né? O, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele tem carro, ele tem chofer, ele tem segurança e tal. O juiz de primeira instância, que eu saiba, não tem nada disso. Eu não sei se no Ministério Público Uh, existe essa diferença, quem tem carro e quem não tem carro, se tem mais status se tem menos status A doutora Daniela está me dizendo que tem, que tem também essa diferença. Curioso, porque não devia ter no, em algo uh, que existe autonomia funcional. Aparentemente não devia ter. Tô, eu tô, me sinto um macaco um pouco numa, numa loja de cerâmica, fazendo alguns comentários que vocês podem dizer você está batendo, sei lá, em, em, em louça errada. O líder Terra-1 um se vale da razão assética. Isso é algo que eu já mostrei em tabelas anteriores, o que é uma razão assética. A razão assética é aquela que tira a subjetividade. Então, uh, é, é aquela que vai tentar dizer eu estou fazendo essa denúncia, eu estou fazendo essa sentença, eu estou fazendo esse parecer, não porque eu ache isso, mas baseado nos autos, baseado na, na Constituição, baseado sei lá o quê, ou seja, eu tento esconder a minha subjetividade, fazer o que se chama semiótica de camuflagem subjetivante, para fingir que existe uma razão que não tenha nenhum compromisso subjetivo. O líder Terra 1 é craque nisso, na asepsia. E já disse em um momento também anterior que esse termo assético é terrível, porque ele é aplicado para os humanos. Quem contamina a ação, quem contamina a denúncia, a... Ué, agora mesmo, o, a, o, existe um juiz que todos como eu não sei quanto tempo isso vai ficar gravado, mas enfim o Brasil passa por um momento de discussão se um juiz de uma grande ação chamada Lava Jato se ele estava ou não com a sua subjetividade em jogo e se o promotor dessa ação também né, tá nessa mesma nessa mesma Operação, se estava ou não comprometido subjetivamente. A, a resposta Terra 2 não é se razão ascética ou razão sensível, é a razões sensíveis são diferentes entre si. Não é que razão, qualquer razão sensível vale, elas são diferentes entre si. Mas não é razão sensível versus razão ascética é razão sensível versus razão sensível. O líder Terra 1 um privilegia as exatas, Faz sentido, né? Falamos em de status, de razão ascética, privilegiar as exatas. O que é privilegiar as exatas? É tentar ter um pensamento matemático líquido e certo. Como se a matemática tivesse um pensamento líquido e certo? Se perguntar para qualquer lógico. Eu me lembro de um lógicos brasileiros, o senhor Milton da Costa, com quem eu trabalhei durante uns 10 anos, nas relações entre lógica e lógica para consistente e psicanálise. Nilton Costa, professor emérito da USP. Um dia eu perguntei, Newton: quando você faz uma demonstração de um teorema, você pode demonstrá-lo de diversas formas. Qual é a forma que você escolhe? Ele me respondeu, a mais elegante. Eu adorei essa resposta. A forma que eu devo privilegiar é a forma mais elegante. Existe uma elegância na demonstração do teorema. Bom, Líder Terra 1 um é sempre atento ao principal, né, porque ele é importante, ele foca, ele foca só naquilo que está sendo discutido, jamais no que não está sendo discutido. Ele estimula a eficiência do mesmo, vou um pouco mais rápido agora. O líder Terra 1 um, comunica, vai ficar mais fácil na hora que eu cotejar com o outro. Ele é um moralista, ou seja, ele determina a maneira que o outro deva se comportar. Ele se assegura nas verdades estabelecidas nas empresas ele busca o lucro no mundo ele acredita que o cliente é rei ele é um cara precavido ele avisa dos perigos ele patrocina a cultura e ele projeta o futuro não ficou muito claro eu sei vai ficar mais claro quando eu cotejar, é que eu tô eu tô querendo andar um pouco mais depressa Vamos para o cotejamento, por favor, na primeira. O líder Terra 1, um, que era é vertical, passa a ser, em Terra 2, alguém que compartilha, ele passa a ser um líder horizontal. É quase difícil pensar aqui que é um líder horizontal. É aquele que, em vez de atribuir notas, por favor, por favor, o próximo, ele atribui responsabilidades. É diferente, atribuir notas, eu passo de um determinado padrão para saber se a pessoa correspondeu ou não àquilo que era esperado, ou se a pessoa surpreendeu ou não com aquilo que não era esperado. Ele, ele fez aquilo de uma forma singular para melhor ou para pior. Se o Terra 1 um controlava e dirigia, em Terra 2, ele inspira e entusiasma. É totalmente diferente você você fazer um, uma 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 liderança né por inspiração e entusiasmo do que determinação de como você deve se comportar o Terra 1 um, ele tinha status ele tinha carro com chofer, por exemplo o líder terra 2 ele tem estilo, qual é a diferença de status para estilo? Status é o cara que chega na, numa reunião social, balança o punho para mostrar o Rolex o último tipo que ele comprou. Ele quer ser admirado pela compra, pelo poder econômico, por aquilo que é importante para todo mundo. Estilo é a pessoa que, na sua vestimenta, na sua maneira de falar, na sua maneira de se lidar com os outros, tem sempre algo de peculiar que faz com que você diga essa pessoa tem estilo tem então, uma maneira singular da na sua expressão na sua vida nas coisas que tem nos filhos nos amores é algo que é alguém que que exibe uma singularidade tão não para e para não para fazer um contraste não porque ele faz o exercício de uma diferença. E esse líder, então, que compartilha, que é responsabilidade, que inspira, que tem estilo, ele não se vale da razão assética, ele se vale da razão sensível. Líder Terra 2 é alguém que se vale na razão sensível. Ele não, ele sabe que ele pode ser incompreendido. Quem age na razão sensível, quem age na razão sensível, sempre será incompreendido. Por que será incompreendido? Porque a razão sensível ela se baseia na sensibilidade de cada um e não no, numa determinação de todos.